0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud.
1: Hermanos, hermanes.
0: Sí, hermanes.
1: ¿Cómo te llevas con tu hermana?
0: Mi hermana me llevas muy bien, es mi mejor amiga.
1: Espectacular, o sea, sí. lograste que tu hermana sea tu mejor amiga. Mira sí. qué bueno. Mira, yo con mis hermanos no logré eso, pero me llevo muy bien. Estamos con Manuel Alemián en el estudio.
0: Es poeta nació en Buenos Aires. Es escritor, músico, dibujante, editor y carpintero.
1: Ah, es carpintero me parece no, espectacular. No, 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 por favor. Como Harrison Ford. ¿En serio? Más que escribir me gusta corregir y por ahí más que corregir me gusta editar. Mira, armar el libro, sí, o sea, construir, construir el libro Construirlo, ¿Y títulos, has editado sí. libros de otras personas? O sí, sea, sí,
0: te, sí cuando, el Yeti, Con ¿no? Spiral, sí, Con Es una editorial sí. que, que fundaron con Ezequiel Alemian Su sí. hermano, justamente el tema de hoy en La Inquietud Y, ¿no? Y, sí, que sacamos 24
2: sí, títulos Un montón sí. Un montón. sí.
0: Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad.
3: ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Y que dicen campanas de la capilla? y sus notas que tristes parecen quejas ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? Piensa el hombre torvo junto a la vieja Y que dicen campanas de la capilla En sus notas que tristes parecen quejas Y esa luna que amanece Alumbrando pueblos tristes de Que de historias se depende que de lágrimas me dice Y esa luna que amanece Alumbrando pueblos tristes Que de historias, que de penas Que de lágrimas me
1: dice Estamos escuchando a Mercedes Sosa Interpretando de Otilio Galíndez, Pueblos Tristes ¿Cómo estás Marina?
0: Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Acá estoy, medio gripada Pero... Me hace sentir que formo parte de algo, estar medio engripada, ¿viste? Porque está todo el mundo así, eso es como estar, ser parte del pueblo también ¿no? Sí, total.
1: Hoy el programa, estamos en el 19 de La Inquietud, programa 19. ya no. me preguntaban en la calle si era la temporada 2 o la temporada 3 y dije, la verdad que no me acuerdo. Acá sí. me dice Karina que es la, eh, que es la 3, es nuestra, la 3. nuestra pierde, productora.
0: Pierde noción del tiempo, pero es la es, es ya el tercer año que estamos haciendo La Inquietud.
1: sí. Eh, tres, claro, increíble, ¿no? Bueno, hoy está invitado Daniel Santoro, no que está haciendo un mural con carbonilla acá, grande, en el CSK. Increíble. Increíble, así que lo vamos a tener eh, a live en, en, en la entrevista.
0: Sí, y es una, una un mural que está haciendo acá en el CSK a raíz también de, de una muestra de cartas. mira De cartas eh, que, que se están exponiendo acá. O sea, es que cuando... Cuando Perón eh, convocó para el segundo plan quinquenal, hizo sí. eh, una convocatoria de, de cartas al pueblo. Dijo, bueno, escríbanme, escriban, todo el mundo me puede escribir diciendo qué es lo que quieren. Mirá. Como si fuera como un, un rey mago, ¿no? como <risa> escríbanme, papá Noel. Eh. Voy, voy
1: a hacer mi plan quinquenal. ¿Qué sería el plan quinquenal? Que sería como bueno a, armar una, una segunda etapa de un, un segundo periodo de gobierno, me imagino algo así. Sabes que nunca supe bien. Hay un montón de cosas que uno dice y no sabes qué. Son, pero las decís pensando que sabés qué son. Yo, por ejemplo, digo el plan quinquenal y lo leí inclusive en poemas de Martín Gambarota, que son hermosos. El plan quinquenal o no sé qué, y en realidad después lo, lo repetí, Por supuesto, pensás la palabra plan, es una estrategia, claro, algo. Un,
0: un proyecto y, de gobierno para los los siguientes cinco años. Claro,
1: una cosa así me imaginaba, ¿no? Pero no sé, Bueno, yo tengo un proyecto de gobierno para una semana.
0: Bueno, así que no sería que, quinquenal,
1: sería plan semanal.
0: Que yo. En ese momento. Le mandaron más de 70.000 cartas. ¿Cuántas? Más de 70.000 cartas de todo el país a Perón. Espectacular. Y esas cartas fueron leídas, clasificadas. El lema con el que se lanzó esta convocatoria fue Perón quiere saber lo que el pueblo necesita.
1: Espectacular.
0: Y, y bueno, y, el, y, y, y la gente mandó, mandó las cartas desde todo el país. Imagínate, algunas de esas cartas curadas por por Cecilia Priego y Andrés Wine, eh, están seleccionadas, obviamente, y están expuestas acá en ese caso. Entonces podemos ir a verlas,
1: Espectacular. ver qué
0: es lo que la gente le pedía a Perón en ese momento, qué es lo que necesitaba. Lo curioso es que, bueno, no es tan distinto a lo que necesitamos hoy, ¿no? Lo que la, que la gente necesita hoy. Mira, es, es muy interesante, por ejemplo, una de, una de las cartas pide tierra, pide tierra. Ti, pi, piden tierra, techo, trabajo.
1: Sí. Las demandas
0: que Una, una de las, dem hoy. las demandas
1: que siguen vigentes sí. después de un montón de tiempo, ¿no? Que, bueno, mira, estaba pensando en una canción de Lucho Avilés que a mí me encanta. Lucho Avilés es Luis Aguilé, Cualquier cosa. <risa> Lucho
0: Avilés no es el chisme. Sí, es el que hace ch sí, creo,
1: creo que partió. Mirá. No sé, si no, perdón, Lucho. Igual no importa, todos vamos a morir. Un saludo. Pero Luis Aguilé tenía una canción que era espectacular, que yo la escuchaba en la radio cuando era chiquito, llamaba Cartas de Amor. decir que no Decí tengo... Decí que ya
0: hicimos el programa de sí, cartas. No tengo el, el podemos...
1: no tengo el autotune. Que le pasamos, pero, pero, este pero, tema pasamos ese tema también. ¿Pasamos tema? Karina,
0: nuestra productora, Karina sí. Arellanos, nos recuerda que ya lo seleccionó.
1: Tengo el autotune, si tuviera el autotune... Yo pensaba ayer, me le digo, le voy a preguntar a Marina, pero... AutoTune sería un, un gran tema para nuestro programa, Dale, ¿no? Que es un aparato, hagamos. ¿sabes lo que es, no? El aparato ese, Más o menos,
0: o, es un aparato. O por es, ejemplo, el, yo, yo voy a cantar. Yo
1: voy a cantar ahora. <risa> voy a recorrer el mundo entero, pues mi carta en el correo no se puede recibir. Es una, bueno, eso con AutoTune es genial, pero con mi voz es una catástrofe. ¿Te
0: descubre que qué un, un, ingen,
1: un ingeniero, no me acuerdo de qué país, pero seguramente gringo. No me acuerdo ni el nombre, pero descubrió, porque tenía una amiga que cantaba muy mal, yo tengo amigas que cantan muy mal, y le dijo: ¿Por qué no me.? Por, vos que sos matemático y trabajás con, con la música, porque la música básicamente también es matemática y es aritmética, ¿por qué no creas un, un aparato que me sirva para que yo pueda cantar sin desafinar, que es lo que hice yo recién? Ah. Entonces él inventó el autotune y fue una revolución porque durante mucho tiempo eh, los cantantes tenían que cantar bien y perdía, pasabas mucho tiempo en una toma de viste para cantar sí. de hecho él hay productores que decían bueno, Lennon cantaba de movida, McCartney cantaba de movida, pero otros no había cantantes a los que había que dedicarle que, que mucho tiempo para que saquen las notas justas y la afinación y con la, el autotune tunearlo, viene de ahí el Autotune te producía, por ejemplo, la primera cantante que, que cantó con un Autotune fue Cher. ¿La conocés a Cher? El, Obvio, el Cher me encanta. El, la Cher Guevara del Autotune fue ella. Cantó con Autotune. La María Cher. María Cher. Sonia Cher. Eh, cantó, cantó, cantó con Autotune una canción que no me acuerdo el nombre, eh, que es espectacular cuando la escuché. Y no ¿Y se sabía. Live,
0: live after love, ¿sera?
1: No yo me acuerdo digo. cuál era, pero es que no lo que pasaba es que en ese momento los productores escondían que tenían autotune, porque de hecho después fue como una fue como una discusión muy potente que hubo si autotune destruyó la música, pero yo pienso que esa destrucción, esa discusión se saldó después pensando en el autotune como un instrumento y no como algo que falsee solamente la voz, viste, que haga cantar a alguien que no que no podía cantar.
0: ya te puedo decir en qué tema estoy pensando? Sí. En uno de los chalchaleros. ¿Cuál? Paisaje de Catamarca.
1: Es espectacular. ¿Pero pensabas por el autotune? No. No, no,
0: no, no. Yo lo estoy pensando. O sea, no me estás
1: dando bola. Yo te estaba hablando todo esto del no, autotune sí, y no, no, porque
0: vos viste un poco. A veces te vas por, por los caminitos de. No, la porque, vos, porque vos no. Porque yo
1: te estoy diciendo el autotune y vos.
0: <risa> no, porque nuestro, nuestro tema de hoy es pueblo. Sí. Y yo estaba pensando un pueblito acá, otro más allá y un camino largo que baja y se pierde. Y me imaginaba. Desde esos pueblitos que mandaban las cartas a Perón sí. a, eh, Contándole las necesidades del pueblo Que eran tan, tan es diversas y tan básicas Yo
1: también pensaba que en la lírica sobre los pueblos En general, porque estoy pensando en la canción que vos decís Un poquito acá, otro más allá y un camino largo que vos... Si te
0: animás a cantarlo, yo hoy estoy... Pero vos, vos
1: necesitas autotune recientemente
0: No, no, yo la recité porque no me animo ni a cantarla Pero, pero
1: eh, pensaba que en general, a veces, no siempre ¿No? El pueblo se ve como algo triste en las canciones, ¿no? El pueblo que sufre, el pueblo. Que... Y hay también una vindicación, está bueno el, del, del people, ¿no? Del common people. Yo tengo después de leer un poema, common people. Y, y, y sobre todo esta cosa del pueblo, eh, digamos, porque pensaba, por ejemplo, en pueblo blanco de Serrat, que también es alguien que no puede escapar de su pueblo, ¿viste? ¿no? que es una canción de un tipo que es narrada en primera persona, ¿no? que dice, pero, él está muerto creo al final de la canción, pero eh, ¿no? dice todo lo que pasa en ese pueblo que se repite constantemente y que nadie puede salir del pueblo. ¿no? Pero por otro lado pensaba en Morris, ¿no? que tiene una canción hermosa que se llama Muchacho del Taller y la Oficina, ¿no? y que de golpe algunas partes de esa letra son como pequeños poemas, para mí objetivistas. Ya en esa época, no sé si Morris estaba leyendo a los objetivistas norteamericanos, no tengo ni idea. Seguramente los Vitniks sí, pero por ejemplo él decía, estoy en José León Suárez, hay volcadores y camiones petinare, mujeres rojas salen de los bares, ferrocarriles transportando pueblos con calor. Eso me parecía espectacular y me parece como repotente también eso, ¿no?
0: Y también me hace pensar, cuando era chica y era la dictadura, yo iba a la primaria, a la escuela primaria seguro, no sé, vos en qué...
1: Yo estuve en la dictadura también, en la escuela primaria sí. y, y, y terminé la secundaria casi en la, en la dictadura también.
0: Bueno, y había un fenómeno... Guerra de Malvinas. Era el, que era el siguiente, yo estaba todavía en, en la primaria en la, la Guerra de Malvinas, y el, era el siguiente, nos oíamos a un micro para ir a una excursión cualquiera que fuera, no sé, ir al Museo de Ciencias Naturales <ríe> o cualquier cosa y lo primero que sucedía al unísono sin que nadie lo... Por lo pusiera era empezar a cantar una canción que era la siguiente: Para el pueblo, lo que es del pueblo. Sí. La es, conoces esa, sí, porque sí. el pueblo se lo gana. Sí, Ahí sí. me animé a cantar. Le pido mil disculpas a todos nuestros El eh,
1: eh, poner autotune: eh, Para y, el pueblo, lo que es del pueblo. Claro, es una canción de, de quién es, es una canción muy, muy, muy célebre. De,
0: de Piero, ¿no? De Piero, no la cantaba Piero, es de Piero de... y
1: José. ¿Sí? Claro,
0: sí, en esa época, y era lo primero que nos, nos subía una potencia con esa canción, era sí. automático.
1: Fili José tiene canciones tremendas. Era
0: como que nos liberaba esa canción, y, y era como un espacio, una zona franca, la del, la del micro naranja, donde podíamos cantar para el pueblo, lo que era el pueblo, golpeando todo.
1: ¿Te parece que vayamos, nos vamos escuchando, vamos esperando a Santoro, Daniel, Daniel Santoro? Pueblo Nuevo, por Buenavista Social Club.
0: Buenísimo. Que solo la emoción y los ladrillos duran. Quédate escuchando la inquietud. Bueno, estamos acá con Daniel Santoro. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, una alegría tener acá, ¿no? A Daniel. Nos gusta mucho tener a los. a, a, a veces no se puede, eh, pero tenerlos presentes para entrevistarlos, está bueno, es, es, aur sí, sí, es, es mejor, aurática la
2: entrevista. La presencialidad siempre es mejor. Sí, mejor. mucho mejor, <risa> aparte, bueno, lo decíamos en el otro
0: blog que Daniel está haciendo está exponiendo acá sí. en el CCK una muestra, un mural enorme de Carbonilla, con una cabeza de Eva que tiene adentro <risa> sí. un montón de cosas, como tenía Eva también.
2: Claro, sí, un poco esto surge a partir de las cartas de bueno, la muestra está el contexto, ¿no? de la muestra que es sobre las cartas que enviaron a raíz de un pedido de, de, la, de aquel gobierno del, que iba a ser el segundo gobierno de Perón y entonces para armar un plan quinquenal, Perón pensó en hacer una consulta popular algo muy raro que nunca, creo que nunca se había hecho en ninguna democracia una consulta real, o sea, no una cosa formal así como para quedar bien, sino que se fue muy profundo, caló muy hondo y hubo más de 100.000 mil 100 envíos este postales, un que, montón, sí, montón. muchísimo. Insólitamente todo fue derivado, todo tuvo, eh, digamos fueron leídas y derivadas a los a los lugares burocráticos donde deberían ser tratados. Y entonces eso hizo que hoy en día estén en el Archivo General de la Nación como documento, porque tienen firmas y despachos. Y entonces hay, no sé, pero creo que hay más de 30.000 quedaron de esas cartas. Eh, muchas fueron descartadas, por supuesto, porque algunas cosas descabelladas seguro también habrían pedido, pero muchas eh, en realidad fueron muy, muy interesantes y planteaban cuestiones insólitas Yo, el otro día estábamos mirando ahí con atención a algunos eh, porque hay varios somos 10 artistas que nos convocaron para trabajar con desde el punto de vista poetizar digamos de alguna manera esos pedidos que son muy poéticos algunos ilustrar esas cartas ¿Sí? eh, ilustrar las cartas ilustrarlas pero de una manera ya te digo este, de acuerdo a, a, con el paso del tiempo y con la verificación en el tiempo también de algunas Cosas de algunos pedidos muy verdaderos, o sea, o sea, muy interesantes, que se cumplieron incluso muchos de ellos. cuáles. Por ejemplo, más allá de digamos de la voluntad específica de ese, de ese pedido, pero hay uno que pide, que ve que los teléfonos son incómodos <risa> <risa> y, este, porque tienen el disco uno ya se olvidó de eso pero se tardaba mucho en, en marcar un estaba un, adelantándose un, al celular <risa> claro. no, no al celular ¿el Eternauta el que mandó la carta? <risa> por, por ahí leía pero este, claro porque eh, si uno tenía que marcar un número para afuera para, uh, un, para el interior por ejemplo, el número largo tardaba bastante eh, porque el disco había, tenía que volver y demás entonces había que esperar el retroceso del disco y entonces el tipo planteaba ¿por qué no le ponemos unas teclitas a la a la, a los teléfonos que pensar ansiosa, que el teléfono, era teléfono eran teléfonos del <ríe> sí. estado entonces podía hacerse ese pedido, pero se adelantaba y sí, iba a pasar claro Total, y sí. 20 años después apareció la teclita <ríe> sí. o sea, la, sí. <ríe> tardaron 20 años en poner teclas que es muchísimo más rápido para, para marcar dos
1: cosas el, ¿no? ¿vi el trabajo tuyo con Car a, 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 yo cuando una, me acuerdo cuando me, mi primo me llevaba a Bellas Artes viste la sí. hace muchos años en la época del segundo, del gobierno del tercer gobierno de Perón me llevaba él de Bellas Artes y nos hacían a todos los chiquitos que íbamos ahí a trabajar con carbonilla. Y a mí me fascinaba. ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo? Es para cómo, cómo, cómo me lo que sí recuerdo es que se iba enseguida, ¿viste? Tengo ese recuerdo. No sé, <risa> sí. es ¿Cómo es hacer un mural con carbonilla, viste? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué cuidado tenés que tener? ¿Cómo trabajás? Cómo lo, ¿Es diferente a pintar, supongo, con hoy? Sí, seguro. Mirá, ¿El material eh, que te produce? ¿no? ¿Qué sí,
2: es, es, es una especie de inmediatez, Viste como hacer una pintada en la pared. ¿no? O sea, hay algo directo, que no hay intermediación técnica, es mínima. La intermediación técnica que, que, que podés tener es el grado cero, digamos. Tiza ya. carbón, digamos. Sería más o menos lo mismo. Este, ¿te de esa consigna con tiza y con carbón? Sí, que no sé cuánto de Perón. Sí, 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 total, sí, verdad. <risa> Rima bien. Y entonces este, la tiza el carbón es lo mínimo, la incidencia mínima desde de las cavernas que más o menos es lo mismo, carbón, tizne, algo algo quemado y la carbonilla es eso, es un rastro quemado de un árbol, ¿no? De un sauce, se usan mucho las, las ramas de sauce para carbon, para hacer carbonilla. Y la elección porque este, fue de la y, carbonilla. Y este y es eso, ¿no? O sea, tiene esa cosa medio primitiva de comunicación directa que deja una huella eh, este muy sensible por otro lado porque es muy muy como un, una una cosa como que se registra el temblor, ¿no? De, de o sea, la mano va directa, no, eh, entonces es distinto a un lápiz que es más resistente. El lápiz tiene el grafito, sí, total, hay de, hace de, hay una distancia, de ¿viste? Hay hay distancia. distancia. La carbonilla no, incluso los dedos puedes meter, mancharte la mano, o sea, todo eso hace a la a, a, a la huella que deja. Entonces esa huella primitiva, un poco, me parece que tiene que ver con con, con, con la relación directa con el, la propuesta de las cartas, incluso que es esa consulta directa, algo que por ahí termina siendo una supercarretera elevada y demás surge de un pedido de un chico que hizo una carta porque la abuela era medio analfabeta entonces hizo la carta, toda todo ese tipo de cosas muy directas, muy muy empáticas en el sentido de que, de que está ahí. No, no hay no hay, este, no hay un pensamiento detrás que, que, que guía, entonces hay una máquina de escribir. Entonces este, creo que es, es, en ese caso hay, hay algo muy interesante que se, re, se verifica mucho. A mí me tocó la parte monumentalista, o sea, el afán monumentalizador es, es algo muy... Eh, presente en las cartas, ¿no? Sí, o sea,
0: hay, hay una parte de, de tu mural donde constru, bueno, dibujas construís eh, el Ministerio de Desarrollo Social completo, ¿no? Claro. Como de los dos lados está el edificio que todavía tenemos, a pesar de que hay un algunas candidato. Que, en que contra, quiso dinamitarla, por suerte ya se, ya <risas> se retiró y, y, y su, digamos, y su par simétrico, ¿no? Como que estaba sí, completo. Eso, pero en realidad es una la, Claro, sí. esa
2: es una de las ideas de las cartas, claro. o sea, yo traba, eh, trabajo, la digamos, el imaginario del peronismo desde de distintas ópticas uh -huh. desde hace muchos años, y una de las primeras cosas es encontrarme con esa con ese proyecto, que era de un ingeniero, creo, que mandó una carta precisamente haciendo ese pedido, de hacer una especie de arco de triunfo gigantesco, duplicando el edificio y poniéndole un puente por encima, o sea, nos podemos imaginar, es un, un arco de triunfo. el claro. Impresionante que oficiaría de acceso sur de la ciudad, o sea, el acceso al centro de la ciudad por el lado sur, que en realidad en la perspectiva de la 9 de julio, que todavía no estaba totalmente abierta, llegaba nada más que a Belgrano, pero en una perspectiva languidece el, el lado sur, o sea, no hay grandes edificios, no, no hay marco monumental, ¿no? Entonces, ese sería el marco monumental del lado sur de la ciudad. O sea, acá, eso diría, acá usted está ingresando a la metrópolis, ¿no? Y este, el lado norte no tiene esa carencia porque hay voluntad, guita, inversiones y es demás, sur, eh, sur, especulación total. inmobiliaria que te garantiza un marco sí. eh, monumental. Del lado sur no, entonces esa carencia la cubriría el Estado, o sea, es parte de la función del Estado hacer una, un gran pórtico de entrada y darle un marco a la ciudad. Es, eso está bueno, o sea, es, es, es una de las, de las tareas de, de justicia social, si se quiere, hacer justicia del lado sur. Y entonces ese edificio es ideal para, para, para duplicarlo. y Resulta que eh, me, me pidieron de hacer el arte de la película Cenitrán, que es una es una novela que escribió un cómic que hizo Juan Sasturán y, y, este, y Luis Barone, un director de cine. Bueno, pensó en hacer eso en cine. Cenitran es Mar Martínez al revés. Cenitran, ¿no? son unas cosas, eh, Unas este, artefactos sanitarios que se llaman Cenitran, que era un tal Martínez que le pareció poco atractivo el apellido, y entonces lo invirtió y quedó Cenitran. Es espectacular, Cenitran <risa> <risa> con Z. Sí, sí, con Z. <risa> es espectacular. Y, este, y es un superhéroe que en este caso lucha por el agua, no en un futuro, un retrofuturo, que no hay agua, entonces hay una empresa, waterwell que es la dueña del agua de todo el mundo, y hay una pelea ahí, y Cenitran y es el superhéroe. Que vuela todo un tipo muy parecido a Superman. Bueno, y este y se hizo la película. La película la tienen disponible por ahí, un poco fallida para mí. Cenitran, la película, para que, sí, los sí, que la, la quieran ver. Sí, la que lo sí. pueden... Hiciste el arte. Y el arte, sí, con, con Martín Westergel también. Con Martín, el, y bueno y quedó un retro futuro justicialista es una ciudad en el futuro pero retro es un gótico justicialista como batman pero pasada por una ciudad con todos los sueños del peronismo a medio acero en decadencia digamos no en ese futuro y entonces está la puerta sur es uno de los emblemas yo lo copié de estas ideas de las cartas no o sea le, a, a este ingeniero que planteaba yo un poco le, le, le di un poquito una vuelta de tuerca y está aparece en la, eh, aparece realizada en los sueños digamos en una película no eh, eh, pero hay un, un grado de realización tiene y porque es muy es muy pertinente como idea yo si fuera intendente lo único que haría es eso y después me iría <risa> con las puteadas de otro
4: lado y todo. Se te
0: explican los piquetes. con las puteadas la que gente. vendrían sí. todas del lado
2: norte por supuesto
0: claro.
1: Daniel y trabajas con trabajas con eh, bocetos haces muchos bocetos antes de entrar con o previos sí, no con carbonilla no, sí, no sé si sí. con carbonilla directo si las hacías con carbonilla o no
2: no no con una tinta directo lo hago en muchos libros que están ahí, ahí están, están en la los muestra sí sí están en la muestra son el origen de todas las imágenes
1: que se puede llamar ¿no? el draft sería como el bo sí, los borradores previos. tipo
2: borrador y a veces queda como como obra en sí, misma, obra en ¿no? sí misma, pero sí, claro. bueno me, me gusta mucho abocetar no y, y este y, y plasmar ideas en, esto siempre lo hago en los bares es una tarea en los bares ¿no? que, que a mí no me gusta el bar de tertulia digamos me gusta el no bar te gusta el bar de que se habla te gusta el bar solitario solitario con luz de día y este viste que desapareció y, la
1: <risa> no sé si viste que se desapareció la persona que tomaba en, la, en el mostrador
2: Sí, eso es el que se desapareció. Desapa y, sí, y y te pensaba tenía... eso.
1: Desapareció <risa> la persona que tomaba sola en el mostrador, viste que era muy habitual. Sí, sí. Desapareció la... y, y que hacía
2: comentarios con la palermo rosa, viste.
1: <risa> Total. Y, y aparecieron los que fuman afuera. Que es más, es hay mucha más gente que no se conoce, pero se puede conocer otra gente. Pero el que esa que era medio metafísico, el tipo que fumaba, eh, por lo general era un hombre que tomaba. ¿No? Eran poco, era muy raro ver una mujer tomando sola en un mostrador, pero era un hombre. Sí. Ese hombre era medio metafísico, desapareció, sí. no está más. Y estaba
2: más, más bien en el fondo, ¿viste? Sí, más a... bien del tercio para atrás. Para atrás. Eh. Sí, sí, total, sí, sí, no, sí. Se... se fue. Hacía comentarios con y, ¿Y en el bar? ¿Qué bar, bar? ¿Se puede contar, no. Sí, sí. Bueno, eh, mira, eh, según el día y según cómo venga de gente, ¿viste? Porque no me gusta que haya mucha gente, pero sí. el Celta de día está bueno. Mirá, el Celta, qué lindo, sí, Es un lindo bar lindo porque bar. tiene un lindo sol y da de costado así en en sesgo y está una linda luz para trabajar y se ve mucho, o sea, me gusta el panóptico que se vea de las dos calles la esquina. Sí, de los dos lados se ve, ¿no? La esquina. Otro que está lindo es el Mar Azul ¿Cuál es? ¿El eh, Azul ah, es lindo, sí, sí Ya sé cuál es, Pero es muy una chiquito, esquina, es más sí, chiquito. chiquito Es muy chico y, y está casi siempre las buenas mesas están ocupadas, ocupadas. ¿Viste? Sí, muy sí, bien, porque es mucho la de laburo es re lindo. Le
0: mandamos un beso al bar Tokio ¿Dónde es? De Barrio Santa Rita que Mirá. parece que está por cerrar así que le mandamos ¿Por qué?
1: Es un, es un bar muy lindo no, sabe, Chol... no sé por qué está Mirá. por cerrar
0: pero le, va, le iba muy bien no sabemos por qué mira Una lástima
1: El Mar Azul Mar Azul, El mar azul, y, mar azul.
0: ¿Y otro
2: más no? Eh, otro. Eh, eh, mar y,
0: Azul hay en Tucumán ¿No? En Tucumán, sí eh,
2: Tucumán. Sí Tucumán y, y, y Rodríguez y, Peña sí. y este y mira así de trabajo esos, esos dos ¿no? Esos ¿no? dos Sí porque los demás todos tienen algún problema Y tengo y una te... pregunta eh, Dani y fuera de de la liturgia peronista, ¿qué, pinta, qué dibujas? ¿Qué pintas ¿Qué hacen? Bueno, precisamente la cuestión de los bares es una de las de, estoy armando, digamos, una muestra que ahora está a media, a medias en el Museo Franklin Rawson en, en San Juan, y que es, 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 es la temática de los bares, que o tiene sea, que era, ver con eso, ¿no? Con las con conversaciones bares. en los bares, este, la, las noches de discusiones, entonces están todos los personajes, trato de, de hacer este un raconto de memoria de, de de todo lo que pasó, un poco todo el arsenal simbólico de, digamos, toda la, la, la capacidad que puedo tener de, 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 de comunicar cosas. Se, se La adquirí en los bares, ¿no? Al, algunas veces este, en Gandhi, vos estabas, andabas por Gandhi, yo te <risa> <le> acuerdo, <risa> Mariana. ¿Qué, Gandhi 40. Es Gandhi, ¿cuál es? Gandhi, sí, Gandhi hay, estaba... hubo varios Gandhi. Por eso ¿no? hubo el varios. Original,
0: el de Corrientes.
2: El de Corrientes, donde estaba Había uno en la vuelta. A la vuelta, el primitivo El primitivo Gandhi, yo claro. sí, no me acuerdo de ese. Sí. Eh, yo estuve ahí y después eh, a la vuelta en losada y después ya la decadencia en el otro, viste, más corrido del San Martín eh, más para el lado de Rodríguez Peña
0: claro no, es, que, an, que claro, ahí no anduvo ese, muy bien sí, no, ya, claro,
2: ya, sí. no, ya no anduvo bien pero digamos, Gandhi fue una época de, eh, que era lo contrario no era para laburar, viste, era un bar para, para hablar, para hablar sí, de para ¿no? hablar y, noches calientes y María de,
0: Moreno tenía una revista María tenía, y claro, escribía yo ahí,
2: de, de ahí la conocí mucho a María y este, de Después estaba también que otro bar que no es para laburar pero es emblemático es la Giralda. Sí, claro. la Giralda no, no sirve para laburar pero no. es de tertulia. digamos, sí, ahí sí. se va a conversar. ¿Pos? Yo tengo una una, un, una pintura que es este, la noche, o sea un recuerdo viste medio inventado pero existió eso. La noche en que daban eh, la película de Pasolini, eh, cómo se llama Teorema. Teorema. En el Lorca, enfrente. La, el, el, ¡Qué combo! Claro, Lorca-Giralda, claro, espectacular. Lleno el Lorca, esa noche estamos hablando de 70, y, yo era muy chiquito todavía, pero estaba yo ya tenía alguna intención ahí con la política y todo. Y, este, y entonces inmediatamente se cruzaba al, a la Giralda, Qué espectacular. Después, de, después de la trasnoche, y Grandes discusiones, sobre todo la discusión ahí era por qué flotaba la campesina. Esa.
1: <risa> <risa> Quiero una novela, hay una
2: novela también de Pasolini, Teorema.
1: Claro, es, es novela, sí, película, sí, es hizo de todo. De sí, sí, sí. Y
2: es, pero nunca reveló el porqué no. por qué la mina empieza a flotar. Está y bien que. Es muy que lo revele, muy poética, está, bien está bien que lo revele, claro. porque eso es como no. te permite que cada espectador ponga su propia experiencia. Sí, sí yo hice varias pinturas así, de Vita Levita, y, y Mirá, o sea, Evita Levita. En Ciudad Evita. Si de eso. Claro, eh, a partir de eso. Pero aparte de eso, bueno, la discusión ahí, entonces, yo no, no conocía a la gente porque era, no, digamos totalmente ajeno a ese mundo pero estaba ya Germán García estaba María Moreno y Germán se sentaban en la mesita chiquita de adelante viste que es como sí. un búngalo ahí sí. una especie de cómo se llama de bow window sí. <ríe> y este y ahí lo veías a Germán y a, y a María Moreno hablando de psicoanálisis y demás y Mazota seguramente anduvo seguramente, por ahí viste seguramente. entonces este hay ahí una un cuadro que yo hago que entra Mazota llevando una cabeza anamórfica ¿Cuál es como... ese cuadro este cuadro está, lo tiene un coleccionista privado. Sí.
1: Ah, ¿y no este, se lo puede ver? No, no en la casa de coleccionista privado, pero me encantaría verlo. Sí, ver lo podés cuadro. ver en el.? ¿En dónde? Eh...
2: Me encantaría voy a decir dónde lo Me ves. parece ¿Dónde espectacular. Lo es todo complejo. Eh, lo podés ver en la entrada del Tribunal de Casación Penal. ¿Dónde <risa> es al, lado, al lado. Bueno. El, eh, por ahí pasar. Puedo pasar, puedo pasar por sí, ahí. Sí, sí. Es, es acceso público. ¿Dónde es hoy. Al ves. lado de tribunales. Está el Tribunal de Casación Penal en la otra cuadra, eh, frente al Teatro Colón, justo frente al Teatro Colón. Sí. Este, en Talcahuano, ¿no? Capaz que es y, de un juez. Este, sí.
0: Un no. <risa> juez amigo. Un juez
2: amigo que es coleccionista. Sí. Y como, o sea, no tiene la entrada, lugar, en la entrada lo tenés, En la entrada tenés el cuadro. En, en la entrada pasa hasta el fondo, que es como una entrada de, de, de carruajes, digamos, de, de coches, y en el fondo ahí está, eh, hay muchos cuadros, pero. Está ese cuadro que es bastante grande. Y se, ¿Cómo se llama? Como, eh, el, eh, ¿Qué trae entre manos Mazota? Es <risa> <risa> ¿Qué se trae entre manos Mazota? Ese es el nombre que quedó. O, ah, ah, no, eh, Teorema en la Giralda. Ah, mira. Es el nombre más especial. ¿Y es eso? O sea, que entra, el, entra Mazota a la Giralda con... Con una cabeza anamórfica de Freud. O sea, pero es Freud si uno lo sabe mirar porque es anamórfico. La anamorfosis es un, un lugar, digamos, una, un punto de fuga inverso en donde esto, lo, lo, eh, digamos, es una copia de los embajadores de Holbein, una famosa pintura donde hay dos embajadores, mucho lujo, todo pieles y cosas de, de carísimas, y abajo a los pies hay una cosa que parece una baguette, un pan, parece una cosa rara, una forma flotante que está a los pies de ellos. Entonces, si uno lo mira en, en el sesgo adecuado, o sea, con la perspectiva adecuada, muy pegado al cuadro y muy de costado, así como en diagonal, se ve perfectamente una calavera. O sea, la presencia de la muerte, ¿no? o sea, el lujo, todo lo que quieras, pero ahí están, a los pies lo tienen la muerte. Eso que es como un van, una vanitas, este, yo la traduje en que entra Mazota a la Giralda, ante el asombro de todos, ahí está el negro Santana traduciendo a, a Esrapaun, este, Horacio Pilar, amigos, poetas no y este y eh, Mazota que entra con eso extraño y el único que señala en el lugar donde desde donde hay que mirar es Germán García que está hablando con, con María Moreno. Germán García señala desde donde hay que mirar eso. Y, y ahí se va a ver la cabeza de Freud. O sea, es la anamorfosis ser... de Freud la trae, la trae Masota, que en realidad es Lacan. Lo que la está can, trayendo es Lacan, la que can, es una claro. anamorfosis del pensamiento freudiano. Claro. O sea, sí. eso sería muy complejo, pero bueno. El este, es la historia del cuadro, ¿no? <risa> y eso eh, para es. Hacer una hora de teatro. Pero aparte es para ir a verlo, ¿no? <risa> sí, porque.
1: Sí, sí, sí. El, el, ¿Dónde dijiste Tribunal de Casación? El, el
2: Tribunal de Casación Penal, ahí. En Frente es, Colón. Es, es, lo vas a ver porque es un edificio. Espectacular, lo voy a ir a ver. Lo voy a ir a ver.
0: Y hablando de cabezas. Esta cabeza que vos dibujás acá en Carbonilla, en la muestra que mm. está acá ahora en el CCK y que se puede visitar, ¿qué tiene Eva en la cabeza? ¿Una, una escalera? Tiene de todo. <ríe> sí, pero tiene es un parque todo, temático. Yo vi que
1: es
2: un parque temático, claro, claro y sí. que podés mirar por los ojos como balcones. Claro, claro o sea, me, me imaginé esa, ese afán monumentalizador pedía específicamente un gran estatua de Vaperón. Tipo Coloso de Rodas, dicen. ¿no? O sea, si lo imaginaban, creo que lo dicen, 157 metros de altura, ¿no? O sea, la estatua más grande del mundo. Y, y hay varios de esos pedidos. Y entonces yo tomé esa idea y le di un uso, digamos que, bueno, precisamente uno sube por, por la Estatua de la Libertad y demás, pero acá es un plus, o sea, uno ve adentro de la cabeza de Eva y ve sus pensamientos, sus, sus anhelos, sus deseos, y entonces están todo, hay toda una serie de... de pancartas de, 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 de cosas, digamos, de pantallas luminosas y demás, donde están todas las realizaciones de la fundación, y de paso también terrazas, una que da los ojos que se ve la ciudad, y la otra que da en el rodete, un balcón que da en el rodete que se ve el río y este eso es un poco la yo había visto claro. cuando miraba lo de la cabeza de Eva
1: que en el fondo hay como una especie de coloso de rodas también pero me da la sí, impresión que estaba de puerto palas, que, es,
2: que es una persona gigante es, 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 es? es el descamisado gigante <risas> que ese es el, el, el descamisado gigante es como el garante de la revolución es un tipo que está como una amenaza ahí en el puerto diciendo ojo con lo que vienen a hacer acá ¿No? Y entonces este, este, este es como la, la presencia del superhéroe, o sea, en realidad es, todos estos pedidos monumentalizadores son, digamos, la, la, el, el mito de, de Hercul, Herculiano, digamos, ¿no? Hay alguien que nos va a defender, alguien que, eso es Superman Batman, ¿no? También alguien tiene que algo, se haga tiene cargo algo, del
1: de las, esculturas, de las estructuras soviéticas, ¿no? de construcciones También, claro, gigantes.
2: Exacto, claro. ¿no? de... Que son los protectores de la revolución, siempre es eso. Eh, eh, Lacan diría, son mancha, gigantescas manchas de goce, ¿no? <risa> como los grandes dioses, los dioses egipcios son manchas de goce. Eso después se redujo, la mancha de goce se redujo con el judaísmo y con el cristianismo, ¿no? que se convirtió en un nombre nada más. Claro. Todo se goza pero solamente un nombre, no hay más corporalidad del dios. Mirá. Antes el dios exigía sacrificios y demás, semejante dios, un gigante, ¿no? claro. Y de claro. pronto se se metió adentro un librito y nada más, no, con eso alcanzaba.
0: En toda revolución hay, hay imágenes, hay representaciones visuales. ¿Y vos en algún momento te pensaste como el artista de la revolución o el artista del peronismo? O fue surgiendo, te salió, ¿Cómo, cómo es ese camino entre el arte. Ahora dice y la que no, pero
1: dice, no, no soy peronista. No, yo, peronista en... <risa> yo soy. peronista no, el...
0: mirá, no, mirá yo, yo, soy pro, eso eso yo, yo soy el pro Yo soy el pro. No tengo nada que ver
2: con eso. No, este, mira, eso surgió primero por la militancia, ¿no? Ya, este, yo milité desde los 14 años y siempre con, cierto, con un cierto grado de compromiso grande o sea que era eh, mi agrupación era Guardia de Hierro ¿viste? que tiene una, una vieja historia así a veces como anatema y a veces mm, todo ¿Empezaste lo militando
0: eh. en Guardia de Hierro? Sí, sí, ah, sí bueno, militando ahí ¿Listo? <risa> <risa> Mucho gusto <risa>
2: Y, este, y eso que, bueno, después er, muchos malos entendidos también ahí mismo, ¿no? Porque, bueno, si te digo, todos los que estaban en Guardia de del Negro Caló, Negro Caloy era mi jefe este, en el Frente Cultural, ¿no? Estaba Carlos Viso, ¿se acuerdan, Carlos Viso? Orgullosa, Mari. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Conexión, conexión número 5. Conexión número 5. Sí, claro. Pero, claro, dije, se bueno. me, me, me vino la tapa de conexión número 5. Claro, el sí, sí. Este, El de. El de mmm, ¿Cómo se llama? El de Memphis. Este, ¿Que falleció ¿verdad? el cantante? Sí, sí. Mirá, también mucha gente, mucha gente muy... Mucha, mucha gente, mucha... Bueno, el Papa Francisco tenía una filiación, no era guardia pues nunca fue, pero digamos estaba muy pendiente de ahí, muchos filósofos, uh -huh. de ahí se arma toda la, la cuestión ahí con, con este eh, Amelia Podetti, muchos, este, de, todo el, el grupo de filosofía después de que estuvo en El Salvador. Bueno, en fin... Eh, el guardia era muy de formación de cuadros no era de militancia no, no era un grupo armado no era nada sino era formación entonces muchísimos cuadros de, te podría decir desde José Luis Manzano hasta de la Sota todos eran eh, muchísimos un arco rango o sea, de muchísima todo. muchísima gente y este y entonces este ahí tenía una formación digamos intelectual no un acceso al peronismo desde el Punto de vista de Rodolfo Cush leíamos todo, toda esa cuestión, ¿no? pero leíamos los libros como los había leído Perón, o sea la formación era real, estricta, ¿no? o sea eh, las vidas paralelas de Plutarco los siete tomos, viste <risa> todo lo que había de toda esa formación greco-latina, viste de Perón muy y este, bueno y entonces este, eso derivó, yo, a mí el arte siempre me interesó, entonces Guardia Hierro tenía ese, ese estacionamiento adecuado como el Frente Cultural, entonces estaba ahí tenía un incentivo para trabajar con otros artistas y, y entonces ahí, bueno, eso se, se perdió después con el menemismo y yo dejé, de, digamos, me alejé un poco de todas esas cuestiones. Era, está más por el lado de la abstracción, del expresionismo abstracto, más que nada, y después con el con digamos con la reflexión en los bares, por eso los bares tienen que ver siempre, ¿no? uno no puede zafar de ir al bar y ahí cuando el peronismo está de malas, ¿viste? Está el, eh, vive en los bares, digamos, no se discute mucho ahí, no se está, este, y entonces ahí esas retomando con, mucho eh, con Germán, con, con, con Horacio González sobre todo, con María, y este conversaciones crudas y crueles sobre qué es el peronismo qué, y este y eso me, me inspiró para hacer el manual del niño peronista que son unos libros de artista que hice empecé a hacer en 96 más o menos que son libros pero que bueno no no van a ningún lado, pues estudiaba chino también, entonces está mezclado con el chino. Y entonces eso un poco favorece la incomprensión <ríe> intrínseca del peronismo, que esté en chino. Pero, este, pero eso, primero en los libros y primero en los bailes. La complejidad,
0: podemos decir, la complejidad del peronismo. Claro, ¿no? claro.
2: Y este, ese de, desbrozar eso, ¿no? Que, que, que es lo que queda, a veces nos, parecería ser que se disuelve, ¿no? Y siempre ahí hay un resto con Julián Fava ahora, hace unos años hicimos un libro que se llama El peronismo entre la severidad y la misericordia tiene que ver con la cábala la cábala yo la estudié mucho así, hace muchos años también está ahí presente y ese tema ¿no? la tensión entre la severidad y la misericordia es una forma de accionar del per el peronismo existe entre esa, en, en esa tensión y nunca está en el medio por eso el tema de la armonía el peronismo nunca es equilibrio el peronismo es armonía, La armonía son partes distintas o sea, ¿cuánto de severidad, cuánto de misericordia? Eso es el arte. Cuando Perón dice el arte de la conducción, que, que habla del arte sobre todo, ¿no? Es porque hay que buscar las armonías. Y las armonías es difícil de. O sea, nunca, no, nunca están dadas. O sea, son dinámicas, siempre son distintas. La armonía es el momento, ¿no? Es la foto del momento. Esa es la armonía. El equilibrio pretende una, una permanencia. El equilibrio es una negociación. 50 cabezas nucleares vos, 50 yo, hay equilibrio. Si viste. Si no, no. O sea, el equilibrio es muy severo, porque depende de los números. En cambio, la armonía es, es más misericordiosa. O sea, yo quiero un poquito, ¿entendés? necesito un poquito y, y vos, vas a, vos vas a ser parte, aunque seas un poquito. Eso es la armonía. La música es fantástica, ¿no? Cuando hay armonía es porque hay algo algo secuela ahí de que, que, que solamente la misericordia lo puede permitir. Si no, todo sería mitad y mitad, ¿no? Sería, más o menos, tendería a eso para, para que se estabilice. Entonces, la armonía es lo que se puede romper. El, si se rompe el equilibrio, este, vas, estás en la catástrofe. Si se rompe la armonía, entonces hay, hay, conseguís nuevas armonías. Digo, me fui al carajo, ¿no?
3: No, iba,
1: a decir, me pareció hermoso para terminar la entrevista, porque es hermoso todo lo que dijiste, casi un poema, uh -huh. un ensayo poema. ¿Querés ir a, vos querés ir una pregunta? Sí, le quiero hacer una pregunta, sí? una pregunta. bueno,
0: bueno, bueno sí, muchas sí. más, pero sí. ¿le qué, ¿Qué le escribirías si tuvieras que mandar una carta ahora a la dirigencia o al pueblo? Porque estamos en un momento complicado, Sí, ¿no? sí
2: estamos complejos y, y este, qué sé yo, es raro como está todo, ¿no? Nadie, yo no me animo a decir nada porque en, en 15 minutos se, se desbarata todo lo que acabas Daniel, de decir. Daniel, queremos Así que, saber
0: qué es que, lo que el pueblo necesita. Claro,
2: ¿no? eh, bueno, armonía desde ya, ¿no? Un poco de armonía. Pero este, sí, eh, por suerte está primando ahora cierto espíritu de misericordia hacia el interior porque suele ser muy severo, a veces muchas, muchas sentencias que se realizan hacia adentro estaban sobre todo marcadas por mucha severidad. ¿no? Hay una cuestión ahí con, con, cierta, con cierto deber ser de. de eh, en el. Eh, digamos el peronismo nunca, nunca tiene. o sea, nunca está en el lugar en que uno lo quiere encontrar, o sea, esa es la búsqueda del pero el peronismo es un logro, un logro de esto, ¿no? Cuando se logra una cierta armonía, ¿viste? Entonces, cuando hay bueno, ahí está ahí estaría presente y nunca se sabe qué es. O sea, un deber ser del peronismo al estilo de las revoluciones, sobre todo de la izquierda, ¿no? en que hay un deber ser. ¿no? Ahí se busca un sujeto histórico, se busca... una Y bueno, entonces hay un, un materialismo dialéctico, una teleología que te lleva hacia la revolución. No hay ninguna teleología del peronismo, no existe eso. ¿No? ¿Podrías decir que al peronismo se lo define pero no se lo reconoce? Claro, ponele así, sí, sí, ponele de esa manera. Y entonces es muy difícil, a veces no se, claro, es lo que vos decís, Fabián, eh, eh, a veces no se lo reconoce y es eso. O sea, en realidad eso, pero esta mierda, eh, sí, es eso, ¿viste? por ahora es eso, vamos a ver, porque no hay un deber ser, no hay, uy, el peronismo es aquello que está, que, que aquello que... O sea, aquello ya no existe. Ese es el, es un devenir histórico más. No hay una teleología del estilo marxista, que es donde, bueno, entonces el modelo, la dictadura del proletariado. El peronismo no es, no tiene ninguna afinidad con esas, con esas cosas. No hay. Entonces, por eso que es la la misericordia, cuando actúa bien la misericordia, entonces está bueno. Si hay un exceso de severidad en la metáfora bíblica. Claramente cuando hay exceso de severidad ma caím matabel siempre. Esto con Mauricio Cartún Mauricio hizo una una obra estando muy linda con eso. Lo hablamos. Este, exceso de severidad entonces caím matabel y ahí está. Si querés traducirlo el peronismo mata a Rucci, viste. <risa> o sea hay algo cuando hay exceso o sea, total, de severidad, viste. Total, sí, cuando pasó. hay un deber ser que hay, viste. Entonces la misericordia es más prudente. Y construye mejor, qué sé yo. Esperemos que sean tiempos de misericordia. Uy, sí. parezco un cura. <risa> <risa> Queridos <¿Escuché>? hermanos.
4: <risa> Daniel, si, si
1: pintás los bares, pintá al tipo que esté tomando vino... Si tenés ganas, si tenés ganas. El del fondo. El que está tomando vino en la
2: barra ah, que desapareció. Fue un
0: hopper. Se fue, pero, pero, un hopper ¿viste? pero no
2: es un vino, es, 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 es este. Una, una, un, un, un vasito. Pero, un, ¿cómo se llama el vino es este dulce? Gine, este, eh, sí, o puede tomar, no sé. Ginebra, una ginebra. No gine una, una ginebrita,
1: una ley. Una ley. Pero yo me di cuenta que no está más. Y que de la misma manera que antes vos tenías en cuatro cuadras cinco cines. En Aires yo tenía seis cines. ¿Dónde se fue? Eh, al no haber ningún cine, ¿dónde se fue esa metafísica bueno, que tenía No, cine? corten
0: con la nostalgia. No es nostálgico,
1: ¿eh?
2: No, no es no, nostálgico, para bueno, nada. Claro, ¿Para es, nada? es algo que está faltando. Está ¿eh? faltando, <risa> es algo sí, que, sí. que falta y se pierde. Vamos con
0: el teléfono a botoncitos. <risa> <risa> bueno, gracias por tener gracias. gracias por venir, genial. No, no, por gracias. Favor. gracias. Sí, gracias Vengan a, a ver la, la muestra que es increíble. <risa> Escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Hace un rato escuchamos La Banquina de Eduardo Lagos. ¿Tenés algo para leer? Sí, Fabi, sabes no? que quiero
1: leer un Come on People, una letra, me encanta Jarvis Cooker, cómo escribe. Eh, es muy
0: linda esa canción. Es una
1: canción hermosa, ¿no? La letra es así: venía de Grecia, tenía sed de conocimiento, estudiaba escultura en St. Martin College, allí es donde le llamé la atención. Me dijo que su padre estaba forrado, le dije. En ese caso, yo tomaré un ron con Coca-Cola. Dijo, bien. Y en 30 segundos dijo, quiero vivir como la gente corriente. Quiero hacer lo que hace la gente corriente. Quiero acostarme con gente corriente. Quiero acostarme con gente corriente como vos. Entonces, ¿qué otra cosa podía hacer? Le dije, veré qué puedo hacer. La llevé a un supermercado. No sé por qué, pero tenía que empezar por algún sitio. Así que empecé ahí. Le dije, hace como si no tuvieras dinero. Se echó a reír y dijo, oh, sos tan gracioso. Dije, sí, pues no puedo ver a nadie más sonriendo por acá. ¿Estás segura de que querés vivir como la gente común? ¿Que querés ver lo que, le va, lo que ve la gente común? ¿Que querés acostarte con gente común? ¿Que querés acostarte con gente corriente como yo? Pero ella no entendió. Solo me tomó de la mano y sonrió. «Alquila un piso encima de una tienda, cortate el pelo y buscate un trabajo, fumate unos cigarrillos y jugá al billar. Hace como que nunca fuiste al colegio, pero aún así no te saldría bien. Porque cuando estuvieras tumbada en la cama contemplando cómo las cucarachas trepan por las paredes, si llamaras a tu padre, él le pondría fin a todo eso. Nunca vas a vivir como la gente de común, nunca harás lo que hace la gente de común, nunca fracasarás como la gente corriente». «Nunca verás cómo tu vida se pierde de vista y entonces te dedicas a bailar, beber y coger, porque no hay otra cosa que hacer». O canta con la gente corriente, canta y puede que llegues a darte cuenta, reíte con la gente común, reíte aunque se estén riendo de ti y de las estupideces que haces porque crees que lo pobre está bueno». «Igual que un perro tirado en una esquina, te morderán y nunca te avisarán, cuidado, te sacarán las entrañas, porque todo el mundo odia a un turista». Especialmente aquel que cree que todo es tan divertido y que las manchas de grasa y patatas fritas salen al frotar. Nunca entenderás lo que se siente al vivir tu vida sin sentido ni control y sin lugar a dónde ir. Te impresiona su existencia y arden con tanto brillo mientras lo único que puedes hacer es preguntarte por qué. Alquila un piso encima de una tienda, cortate el pelo y búscate un trabajo, fumate unos cigarrillos y jugá al billar. Hace como que nunca fuiste al colegio Pero aún así no te saldría bien Porque cuando estuvieras tumbada en la cama Contemplando cómo las cucarachas trepan por las paredes Si llamaras a tu padre Él le pondría fin a todo eso Sí, nunca vivirás como la gente común Nunca harás lo que hace la gente común Nunca fracasarás como la gente corriente Nunca verás cómo tu vida se pierde de vista Y entonces te dedicas a bailar Beber y coger Porque no hay otra cosa que hacer Quiero vivir con gente corriente como vos
0: muy bueno, muy bueno. Yo lo hubiera puesto común todas las veces en vez de corriente común. Sí, sí. ¿Vos?
1: Eh, yo lo cambié, decía corriente y común, corriente y común, y lo, lo fui alterando y fui cambiando, lo fui haciendo un cover mientras ah, iba, muy le, bueno, iba muy bien. me iba a iba metatraduciendo
0: bueno, quería agradecerle, le agradecemos los dos, ¿no? Hablas Espejo en el control y a Cristian del Judice en la postproducción y le pido perdón a los dos. Habla sobre todo por haberle dado al micrófono con el coco todo el programa porque estoy medio zombie con la gripe. Y creo que nos tenemos que ir ya, nos, nos vamos, vamos a, escuchando. Nos
1: vamos a la Damier escuchando Calles Rotas de los no, Espíritus. Ah, ¿no? no ah, no, ah no, cambio. No, se cambió. No. Mira. Sí,
0: cambiamos y nos vamos escuchando Paisaje de Catamarca de los Chalchaleros.
1: Genial. Spring.
4: La villa del portesuel, con sus costumbres tan provincial El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga el quesillo de cabra El cañizo aquí, el tabaco allá, y en la soga cuelga el quesillo de cabra con una escoba de pichaní y una chinita barriendo el pan. Y sobre noga, centenario ya, soy oye un charchalero que ensaya
3: su canto. Y sobre noga, centenario ya, si oye un
4: charchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca con mil distinto tono de ver Pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que va y se pierde